0: 18h, l'heure de l'information, on commence avec les titres.
1: Trois théâtres et 2400 sièges dans un rayon de 10 km Si le projet d'une salle de spectacle de 900 places aboutit à Aigle, le Chablais connaîtra une forte concentration de lieux culturels. Alors cette concentration sera-t-elle contre-productive On en parle dans ce journal. Les jours se suivent et se ressemblent pour Marco Odermatt, le Nid Valdien, remporté aujourd'hui son deuxième géant en deux jours à Kranzkagora. Puis le sourire de Fanny Smith, la vaudoise l'a a emporté ce dimanche à Vezona et gagne du même coup sa première course de la saison. Nous l'entendrons en fin de journal.
0: Côté météo, après une belle journée, on a le droit à des passages nuageux en augmentation pour cette soirée et même un ciel bien couvert en seconde partie de nuit. Météo complète à la fin du journal. Sandrine Rover pour ce journal du dimanche 12 mars. Bonsoir Sandrine.
1: Bonsoir Kevin, bonsoir à toutes et à tous. La tension baisse un peu sur le front des avalanches en Valais. Le risque est redescendu d'un cran et il est désormais qualifié de marqué d'un niveau 3 sur 5 dans le dernier bulletin de l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches publié aujourd'hui à 17h. Des avalanches peuvent être déclenchées par un seul amateur de sport d'hiver, précise encore le SLF. Cette situation prévaut à toutes les expositions au-dessus de 2000 mètres. Il est en effet tombé jusqu'à 60 cm de neige fraîche ce week-end à ces altitudes. Cela représente par exemple 68 cm de neige fraîche au Tifchoumet, au-dessus de Zermatt, 31 à l'étang des 30 pas au moyen de mi, ou 29 à la pointe du Grand Corps, au-dessus de Collonges. Le domaine skiable de Télévolaine ne rouvrira pas cette saison. L'Assemblée Générale de la Société a jugé hier que le travail pour assurer la qualité et la sécurité du domaine est trop impostant compte tenu du faible nombre de jours d'ouverture restants. L'entreprise l'annonce aujourd'hui sur Facebook. Les installations devaient à l'origine s'arrêter lors du week-end du 19 mars. La probable création d'une salle de spectacle de 900 places à Aigle fait réagir le milieu culturel chablaisien. À monter à Saint-Maurice, la réputation du Crocheton 640 places et du Martelet 920 places n'est plus à faire, mais l'apparition d'un nouvel acteur à moins de 15 km pourrait redistribuer les cartes. C'est en tout cas l'avis de Pierre-Yves Robatel, président de la Fondation du Martelet.
0: Tout d'abord, c'est réjouissant qu'une qu commune proche de la nôtre s'engage euh, voilà, d'une façon euh, exemplaire dans le milieu culturel. Donc ça, on ne peut que saluer la, la démarche de, de, de la ville d'Aigle. Maintenant, en termes de marché pur, euh, je crois qu'il faut admettre qu'on va se retrouver euh, sous une forme de concurrence malgré tout puisqu'on va s'adresser au même bassin de public dont le portefeuille n'est pas extensible dans ses, dans ses loisirs. Et puis, en termes programmatiques, on va aussi se retrouver euh, à aller chercher... Euh, le même genre de spectacle, voire les mêmes spectacles, et puis euh, forcément qu'on devra, euh, entre guillemets, diviser euh, les gratos respectifs euh, avec un acteur de plus.
1: À monter, Lorenzo Malaguera prévère parler de complémentarité plutôt que de concurrence, à condition, précise le directeur du Crocheton, de ne pas empiéter sur la ligne programmatrice du voisin. Reste que dans un rayon de 10 km, il y aura 3 théâtres et 2400 places. Alors est-ce trop la réponse de Lorenzo Malaguera
0: Écoutez, je, je, le chabet est ambitieux. <rire> euh, donc, je ne peux pas dire que ce soit trop avant que ça, ait, ça, ça, ça existe. Puis, je pense qu'il faut, de nouveau... Euh, <rire> Il y a une demande hein, de la part du public aussi pour voir des choses et c'est vrai que je pense qu'il faut plutôt voir ça comme une, comme une chance et puis c'est vrai que bah, pour y ait 2700 personnes il va falloir euh, les uns et les autres qu'on s'arrache pour trouver bah, des sacrés spectacles avec des sacrés noms parce que moi, je vois bien en crochetant que pour remplir une salle de 640 euh, soit, alors j'ai des grandes manifestations populaires comme, comme Victoria's Comedy par exemple soit, euh, soit vraiment des, bah, des, des, des stars des, des stars de la scène ou, ou de la musique et, et là effectivement j'arrive à Sinon, c'est plus compliqué.
1: Des propos recueillis par nos confrères de Radio Chablais, la salle de 900 places à Aigle, comprise dans le projet de l'espace événement des glariers, devrait être mise à l'enquête d'ici la fin du mois. Selon le président du directoire de la Banque Nationale Suisse, l'inflation reste trop élevée en Suisse. Nous faisons tout pour la ramener dans la zone de stabilité des prix, a déclaré le patron de l'institution dans une interview au explique La BNS définit la stabilité des prix de manière plus stricte qu'à l'étranger, comme une inflation inférieure à 2%. En février, les prix à la consommation en Suisse ont augmenté de 3,4% par rapport au même mois de l'année précédente. À Genève, l'initiative de la gauche voulant imposer à hauteur de 100% les dividendes perçus par les gros actionnaires a été rejetée par l'électorat aujourd'hui. Le texte a été écarté par près de 59,2% des votants. L'initiative aurait visé les personnes détenant au moins 10% des actions d'une société. Elle demandait que les dividendes perçus par ces contribuables soient entièrement imposés alors qu'ils ne sont qu'à 70% aujourd'hui. Bien malin, qui peut prédire après les premiers débats au Parlement fédéral si la Suisse autorisera l'Allemagne et le Danemark à acheminer en Ukraine du matériel de guerre fabriqué dans notre pays Le débat est confus, certains avis sont changeants et pas consolidés. C'est surtout la définition de la neutralité qui turlupine les députés. Tentative de décryptage de ce débat à l'enseigne de la chronique des pas perdus avec notre correspondant parlementaire Serge Jupin.
0: Deux ans après avoir durci les conditions de vente de matériel de guerre fabriqué en Suisse, faut-il faire une exception pour l'Ukraine Une partie du Parlement, difficile à quantifier, cherche à entrouvrir une porte pour répondre favorablement aux sollicitations assistantes de l'Allemagne, par exemple. Il y a ceux qui ne veulent pas transiger, comme le sénateur Carlos Somaruga. Je trouvais que c'était un peu indécent de venir avec une telle motion et de s'appuyer sur le conflit en Ukraine pour un objectif qui est de politique industrielle militaire en Suisse. Il y a à l'opposé ceux qui veulent assouplir la loi. Le sénateur Charles Juillard. On va s'employer à continuer à mettre la pression sur le Conseil fédéral pour qu'il comprenne quels sont les vrais intérêts de la Suisse dans cette histoire. La balle est peut-être dans le camp du PLR. Il avait dégainé le premier l'été passé avec une motion en faveur de la réexportation, retoquée au Conseil des États. Mercredi au National, le PLR a voté une fois oui et une fois non à la réexportation. Son chef de groupe à côtier On n'a pas encore de majorité, mais on n'a pas décidé de mettre la clé sous la porte et d'arrêter l'exercice. On a décidé de continuer d'y travailler pour chaque une solution de compromis qui soit acceptable. Tout autant que la juste formulation en faveur de la réexportation, c'est la bonne alliance politique qu'il faut viser. Le front inconditionnel du refus est puissant et divers avec une certaine gauche pacifiste, l'UDC à la neutralité stricte et le conseil fédéral légaliste en face. La coalition des partisans de la réexportation, qui veulent chacun s'arroger la paternité du compromis, ces partisans peinent à trouver un terrain d'entente. Le feu de la réexportation d'armes est entre le rouge et l'orange
1: est ski elpin, Marco Odermatt s'est offert un doublé à Gora Le Nid Valdien a remporté son deuxième géant en deux jours. Aujourd'hui, il a devancé le norvégien Henrik Kristoffersen et le français Alexis Pinturo, deux hommes qui étaient déjà sur le podium hier, dans l'ordre inversé, mais toujours derrière le prodige suisse. Odermatt s'assure également le globe de cristal de la discipline. Sur la piste slovène. Loïc Meyer a terminé 11e de la course dominicale, juste devant Gino Caviezel, 12e. Justin Murisier s'est contenté comme la veille du 27e rang. Pour les stars du ski et internationale, la saison se terminera la semaine prochaine en Andorre lors des finales de la Coupe du Monde. En ski-cross, le triomphe pour Fanny Smith à Vezona, la médaillée de bronze des championnats du monde, a remporté la course du jour avant dernière étape de la saison au sommet de la piste de l'ours. Impérial lors de toutes les manches, la vaudoise signe son premier succès de la saison, sa première victoire aussi en terre valaisanne, de quoi forcément être émue en passant la ligne d'arrivée Fanny Smith.
2: Je suis super heureuse d'avoir pu me battre aujourd'hui pour aller la chercher. Cette 30e victoire et en plus à la maison avec les amis, la famille, c'est magnifique. vous avez vu
0: courir là, vers votre fans club, quelles ont été les émotions
2: bah, ouais, bah Très très haut, j'ai des copines, il y a Ophélie David qui est là, euh, Mimi et Émilie Serin aussi, avec qui, ben, des très très grandes copines, les meilleures copines que j'ai eues sur le circuit, donc euh, ça fait chaud au cœur qu'elles soient venues.
1: radius Fanny Smith a donc retrouvé le chemin du succès alors qu'il y a quelques semaines elle s'était blessée, de quoi renforcer le bon sentiment à l'issue de l'épreuve disputée en vallée.
2: C'était une saison euh, très très difficile pour moi, il y a eu beaucoup beaucoup de, de haut et de bas, j'ai dû me, me battre tout au long, euh, j'ai raté deux Coupes du Monde euh, sur cette saison et ouais, ça ne pouvait pas être euh, mieux ici.
0: Un mot sur cette drôle de fin de semaine ici à Vézona parce qu'on a failli pas avoir de course du tout avant, avant de vous voir au sommet du podium.
2: Ben non, en Valais il y a toujours le soleil, donc euh, il a pointé son bout de son nez euh, au bon moment et, euh, et euh, ça, ça a été magnifique.
1: Les propos recueillis par Hugo Dacustodia a noté l'absence de la grande dominatrice de la Coupe du Monde et leader du général, la Suédoise Sandra Neslund, blessée jeudi lors d'un entraînement. Vendredi et samedi prochains, les deux dernières courses de la saison auront lieu au Canada. Fanny Smith peut encore aller chercher la deuxième place mondiale. Puis Maude Matisse remporte officiellement l'édition 2022 de Sierd La course des 5 4000 a décidé de disqualifier définitivement la kenyenne Esther Shessang sous réserve de procédure en cours. La coureuse était en effet suspendue lors de de la dernière édition, mais cette information n'avait pas été transmise aux organisateurs par l'agence antidopage du Kenya. Pour Maude Matisse, c'est la quatrième victoire consécutive à Sierdinal. En prenant cette décision, la course dit vouloir ainsi renforcer sa politique de lutte contre le dopage. La course a aussi dévoilé ce week-end les projets liés à son 50e anniversaire. Elle veut notamment honorer ses légendes et invite pour ce faire les anciens vainqueurs de la manifestation. Depuis 1974, plus de 30 anciens vainqueurs ont déjà confirmé leur présence.
0: Et merci Sandrine pour ce journal du soir.